0: Vá,
1: fiquem todos prontos. Pois está começando.
2: Começando mais um Pupilas de Segunda, eu sou o Adriano Toledo e das Terras dos Quadrinhos do Sul, está comigo também?
1: Felipe Rocha! Sim, senhoras e senhores.
2: Olha aí, um cara direto de histórias em quadrinhos sulistas e também direto de histórias em quadrinhos do Nordeste do país.
0: Igor Reis, eu tentei fazer alguma piadinha com alguma coisa aqui, mas (risos) não. É porque o Rocha Rocha tentou fazer do Esparta, né?
1: Olha aí, rapaz, eu nem tinha pensado, mas é que os quadrinhos estão tão dentro da gente que a gente já fala já tem essa essa carga emocional dos quadrinhos. É, porque
2: cara, falando de quadrinhos, você já fica até meio emocionado, né? A gente gosta tanto desse tema e, e tá tão enraizado no nosso dia a dia, porque olha aí, a gente já tá num mês aí que saiu... Mais um filme da Marvel aí é, Homem-Aranha Homem-Aranha não né Homem-Formiga né
1: Homem-Formiga
2: Olha o Homem-Formiga e a Vespa é o filme que você tem que ir com uma lata de DT foam é pro cinema porque é senão <risos> 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 exato, mas hoje nós vamos falar de quadrinhos mas não vamos falar de Marvel e DC não? Tá, e tem? pois é cara, essa é a pergunta Felipe Rocha e Igor Reis existe vida nos quadrinhos fora Marvel e DC? o ouvinte também está se perguntando não só
1: como os... é muito melhor lá fora, olha aí hein olha aí, já, já <risos> trazemos a
2: polêmica aí para hum. você, como Pupilas em Brasão, um podcast muito ligado aí a cinema, nós vamos hoje trazer para você uma bela lista aí que nos foi trazida por um site maravilhoso chamado Coalho, no <risos> site Green, e eles fizeram uma lista dos 10 melhores filmes baseados em histórias, em quadrinhos, em comic books, que não são Marvel nem DC. E alguns vão explodir a sua cabeça, Hulk. é verdade.
1: Foi surpresa até pra nós aqui, alguns deles. Sim. Na realidade, a gente vai tentar fazer, uh, não só quadrinhos não sendo da Marvel da DC, quando a gente tentou fugir um pouco dos super-heróis. Vai ter algum ou outro, Sim. mas a gente vai tentar buscar outros tipos de história. E tem bastante. A grande
2: maioria não é baseado em quadrinhos de super-heróis, e aí também quadrinho que a gente fala aqui, assim como aqui já trazendo o primeiro da nossa lista, não é baseado em um cómics, como a gente trata aí os quadrinhos americanos, <risos> mas sim é baseado em um mangá. Olha aí. Que é, e aí, ó, pronto, pessoal, a primeira explosão de cabeça, ouvinte. Qual que é o nome desse filme aqui em português, aqui, por favor, alguém me ajude? É... Deixa eu ver. Que eu esqueci? Qual que é? <risos> É, no no limite, limite, do do limite
1: do Amanhã. Limite isso daí. No
2: Limite do Amanhã, The Ads of Tomorrow, com o nosso querido aí, ó, o, a gente tem falado aí dele em alguns programas aí, nosso querido Tio
1: Cruz. Tio Tom Cruise Tio Dente no meio da cara.
2: <risos> Exato, aquele que corre tão bem quanto melhor até do que o Sam Bolt, e ele está aí correndo nesse filme de sci-fi aí, nessa ficção científica aí, com o exoesqueleto e com a Emily Blunt também, e é um ótimo filme. Eu gosto muito desse filme. É o Dia da Marmota, né?
1: <risos> Boa, Não é?
2: É o Dia da Marmota com sci-fi esse
1: filme. É o Dia da Marmota com esteroides. <risos>
0: isso, isso. Foi esse que o que Irving tava falando, então?
2: Isso, o Irving uhum. fez um comentário lá que ficou revoltado que nós não fizemos uma menção honrosa no Limite do Amanhã no nosso cast sobre Tom Cruise. E agora está citado e aí, Irving. Pra você ficar feliz aí. E Irving, que também é fã da arte sequencial e das animações nipônicas, pra você aí ouvinte saber, No Limite do Amanhã é baseado em um mangá japonês, obviamente, né? Se bem que também tem mangás de outros países. Mas o mangá em questão se chama All You Need Skill, do Hiroshi Sakurazaka.
1: Olha aí, eu gostei do sotaque.
2: Gostou um pouquinho beirando ao preconceito, né? Mas beleza, desculpa,
1: (risos) ouvintes nipônicos.
2: E aí, alguém já viu pelo menos o mangá em algum momento?
1: Cara, eu não assisti nem o filme. Eu ia falar bem a verdade.
2: (risos) Meu, não, vocês precisam ver o filme, cara filme é muito legal. Passou batido do meu radar esse filme.
1: Esse filme eu acho que ele sofreu porque bem próximo dele, com Tom Cruise também saiu Oblivion, né? Eu acho que devem ter a diferença de quê? De um, dois anos. E como é é sci-fi também e e como eles não tiveram bastante bilheteria e a crítica e o público não não falou muito, ele acabou... Os dois acabaram passando batido, né? Então o pessoal... Tem muita gente que até acha que que é um filme só e, e muitos nunca nem ouviram falar ou não assistiram, né? Mas
2: aí ouvinte, se você for escolher um filme do Tom Cruise pra assistir entre Oblivion e No Limite do Amanhã veja No Limite do Amanhã, por favor a e aí.
1: pra quem tiver o um interesse aí
2: o mangá All You Need Skill saiu no Brasil, tem a venda aí nos melhores e-commerces aí das Amazônias aí, se você quiser e só uma curiosidade aí pra quem conhece um pouco de mangá, o ilustrador do mangá é o Takeshi Obata, que também é responsável pelas ilustrações de Death Note que é algo muito mais famoso aí e fica a dica.
0: Aquele filme da Netflix?
2: É, não, cara, não. não. <risos> Alguém me traga o próximo da lista antes que eu me lembre do, De- do Death Note da Netflix. <risos> Ó, o próximo da lista tem a reclamação que
0: os caras fizeram o, o filme pra cortar gasto, o filme compre branco.
2: <risos> sabe que é o contrário, né? Ouvi falar que é mais caro você fazer o um filme em preto e branco do que em a cores hoje em dia. Eu não ainda sei mais se o
1: preto e branco desse filme que é literalmente preto e branco, né? Muitas das cenas.
2: exato. e tem o, a brincadeira com o vermelho também, né? Com outros. aliás, vermelho, tem brincadeira com outras amarelo. cores, né? Isso. aí estamos falando, ouvinte, de Sin City. a cidade do pecado, <risos> <risos> dirigido pelo Robert, nosso querido Robert Rodrigues, aí, né? Parceiro aí de Quentin Tarantino. E baseado numa Graphic Novel do nosso Frank Miller, maravilhoso Frank Miller, responsável por uma ou talvez uma das melhores histórias do Batman que é o Cavaleiro das Trevas, né? Isso, isso, e ele vai aparecer mais na frente na nossa lista aí também. É verdade. Vocês gostaram dos dois ou não? Cara, posso falar uma coisa aqui? Por favor. Eu nunca assisti Sin City, cara. É mesmo? (risos) Não. (risos) Preciso ver. Eu tô também.
1: Pois é. Não, assim, ó. O segundo é bem esquecível, tá? Uhum. Sin City, o primeiro. Primeiro, ele é bem interessante porque ele é diferente de tudo que você viu, assim, no cinema. Porque o Robert Rodrigues, ele tentou e, digamos, conseguiu emular exatamente o que é o quadrinho para as telas, né? Então, os quadrinhos de Sin City, não sei se vocês já leram também, é todo aquele aquele clima no ar. ar, né? É, tipo, aquela cidade suja, sempre à noite, né? E tem as as fêmeas fatales, né? As mulheres ali perigosas e tal, e bandidos e assassinos e coisa assim. Pra mim, Sin City é uma das grandes criações do Frank Miller não só como, como roteiro mas como arte também porque Robert Rodrigues, ele conseguiu passar todo aquele clima e não só como história, assim, como roteiro só que até mesmo posição de câmera, cenas são exatamente iguais aos quadrinhos. Visualmente ele é bem bonito, assim, mas é aquela coisa, né? Robert Rodrigues na Sem do Robert
2: Rodrigues, né? Uhum. É,
1: violência e e nudez e peitinhos e tal e
2: coisa. Fica aí avisado o nosso querido ouvinte <risos> infanto juvenil aí que nos ouve aí, por favor tá? É. Espera chegar na idade certa, tá? E... Rocha, qual que é o próximo item da nossa lista?
1: Outra polêmica, eu acho. Eu acho que é polêmico, né, ou não. Pra mim, pelo menos, é. É ou não é ou não é? Uhum. Scott Pilgrim versus o mundo. Em português? Como é que é em português? Eu acho que contra é contra em português, cara. É, né? Contra o é. mundo, é.
2: Por que polêmica, cara? Pois é, cara. Vamos lá, cara, polêmica por quê? Você não gostou do filme, cara? Você... Quem assistiu aqui? Eu vi. Eu vi também. Eu assisti. Primeiro que nós, nós três vimos, hoje, Pelo menos é. isso. <risos> Conta a favor do filme. Vai lá, Rocha. O que você achou de Scott
1: Pilgrim? Assisti mais de uma vez pra ver se, ah, se é chatíssiminha. Uhum. Uma coisa eu tenho que dizer que é ele conseguiu captar o clima dos quadrinhos, né? Isso sim, bastante. Não sei se vocês leram quadrinhos também.
2: Eu li pouca coisa, li, li algum Acho que um volume, talvez, eu tenha lido, mas eu li alguma coisinha. E joguei o jogo também. Tem um jogo na época do PS3, saiu na época do filme, né? Ah, é? (risos) Saiu um jogo de beat'em up muito bom, do Scott Pilgrim. Mas, assim, bem legal mesmo. Bem lembrando aqueles aqueles jogos de de briga de rua antigos da época do do Mega Drive, do Super Nintendo, (risos) Streets of Rage, Final Fight, lembra bastante. Fatal Fury era de luta, né? Era mais aqueles de briga de rua mesmo, de, de... Sair ah, do comendo frango do do comendo frango da lata de lixo, Nossa. essas coisas. Bonitas e higiênicas que os anos 90 não nos trouxeram. É, o filme
0: é quase isso, né?
2: Ele é um filme cheio de homenagens, cheio de referências à cultura pop e a videogame. Uhum. E ele é do Edgar, Edgar Wright, né, cara? Vocês gostam do Edgar Wright? Eu gosto do Edgar
1: Wright. Eu cara. gosto muito Você dele. Tem. Eu gosto muito dele. Mas eu acho esse, talvez, o pior filme dele, na minha opinião. Caraca, é. hum,
2: mas é, o Edgar Wright, ele é um diretor britânico, né? Que ele tem uma, uma assinatura nos filmes dele. Ele tem uma, uma forma de editar os filmes que é bem característico. Edgar Wright, ele tem a trilogia do corneto lá dos filmes do Simon Pegg, lá, né? O, como que é? O Shaun of the Dead.
1: É. É, todo mundo quase morto.
2: Isso, os filmes os nomes em português são maravilhosos
1: é. e aí ele é do, rec- do
2: recente Baby Driver aí, que talvez é. o ouvinte seja mais familiarizado, já tenha visto que, que tá mais popularzão aí é o Baby Driver, ele quase quase dirigiu o Homem-Formiga muito da visão dele permaneceu no Homem-Formiga e até nesse último também tem muita coisa que eles mantiveram assim com aquela, aquela parada do Michael Penha daquela, daquelas, é, daquelas piadas do Michael Penha dele começar a falar de alguma coisa, aí dá um corte rápido pra para outro, para outro, para outro, aquilo é tudo a linguagem visual do Edgar Wright e ele é um ótimo diretor mesmo. on
1: bass? Oh yeah. That's Todd. I know. Oh yeah. You know? Oh,
2: yeah. oh no. Hello again, friend of a friend. I knew
0: Eu acho que o problema desse filme, assim, que algumas pessoas não gostaram, é que, pelo menos, eu não enxerguei, né? Eu não me acho em nada Pelo contrário, eu sou ignorante. Eu não vi os três atos bem definidos nesse filme. Eu acho que não é assim, porque é por fase, né? Então ele tem vários atos. Não são três atos, como é o normal. Então, cada vilão é uma ah, fase. É verdade. Né? Então ele vai crescendo. Ah,
2: é, cara. Até a forma de narrativa ele pega o videogame, né? Isso. Próximo item aí da lista, nós temos. Men in Black, nosso clipe Os Homens de Preto
1: é, lá do foi uma surpresa também
2: queridíssimo Will Smith e Tommy Lee Jones lá nos anos 90, e aí eu não acreditei quando aqui apareceu ele aqui na lista porque eu não tinha ideia cara, de que era baseado numa história em quadrinhos eu não
0: tinha muita certeza, mas deixa assim a entender que é pelo o jeito que é tratado a trama, eu conheci Os Homens de Preto antes de sair pra DVD, porque eu não tinha saído, pela revista C Então, eu não tinha muita opção de saber Da onde que veio,
2: porque veio. Na verdade, os Homens de Preto, eles antes de ser inclusive uma história em quadrinhos, eles são meio que uma lenda urbana nos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem. Eles são uma lenda urbana, tipo, entre a comunidade, vai, da ufologia, da galera que acredita em extraterrestres. Eles acreditam que desde muito tempo, lá da década de 60, Hum. tem essas aparições de caras de preto que se envolvem com casos alienígenas e assim. Era uma lenda urbana mais, muito mais pesada, muito mais sombria do que o que o filme
1: trouxe, né? Cara, chega a ser uma lenda urbana ou, ou a coisa dos agentes né, do governo americano relacionados com ufologia e tal? Mas é, Rocha,
2: eu vi, eu, vi um, eu tava ouvindo um podcast gringo falando sobre isso é, recentemente inclusive os caras estavam falando que isso é, relatos, assim, de, de figuras que batem essa descrição datam até da idade medieval, cara pra você ter uma ideia. Mas assim, o povo viajando, né? Na teoria da conspiração. Bom, tá aí, Mib, se o ouvinte não assistiu Mib, pelo amor de Deus, faça um favor a si mesmo e assista. O filme da década de 90 ainda é muito bom e menção honrosa para o desenho animado que passava na TV Grobinho. Ah, so, é verdade. Preto, que era muito legal também. Muito. Alguém, por favor, me traga direto da Coreia o próximo item da lista para fechar esse bloco.
0: <risos> Tudo que eu conheço desse item, que é o Old Boy, foi do podcast que vocês gravaram, entendeu? Porque eu não assisti nem... Olha aí... Nem o filme coreano. É coreano? Coreano. Então, não achei nem o filme coreano e nem o ocidental. Mas, assim, o que eu lembro um pouco da história é que ele é tipo o Conde de Monte
2: Cristo, né? Olha aí, ah, legal. Baita. Caraca, não tinha pensado por esse ângulo, cara. é uma Realmente... referência,
1: é verdade.
2: Ouvinte, o próximo item da lista, Oldboy, aí tem um Pupilas 109. Oldboy, ele tem dois filmes, né? Como o Igor acabou de mencionar, né? Um filme americano e um filme coreano, lá do Sean Woke Park. E ele é basicamente baseado em um mangá, em um mangá japonês inclusive, não é um mangá coreano, porque na, na Coreia eles tem um mangá lá um pouco diferente lá, mas embora o filme seja sul-coreano, o mangá original é japonês e é bem diferente tá? tanto do filme coreano quanto do filme americano.
1: Fiquem com a versão coreana Sim, sim, não fiquem com a versão com a coreana Não se preocupem em ver o americano, achando que, filme coreano é esquisito, não vai de mente aberta e esquece o americano não vale a pena.
2: Exato Bom, esses foram os cinco primeiros filmes aí da nossa lista de 10 filmes que São adaptações de quadrinhos, mas não são Marvel e DC. E vamos agora para os comentários e já voltamos. É que quero evitar a fadiga. agora vamos aí para essa esse bloco maravilhoso que você estava esperando aí, porque talvez você fez aquele seu comentário no site e tá aí esperando esse momento para nós lermos o seu comentário. Eu sei que você <risos> fez o seu comentário ou não fez? Não, não fez porque temos pouquíssimos comentários O Igor e Rocha, o que tá acontecendo? Pois é, eu acho que a gente tem que começar a ler mais, hein? Ler mais comentários É, então, mas a gente Mas a gente lê todos, pô. Não, não tem muito o que ler, né? A gente lê todos os comentários mas o, o ouvinte muitas vezes não faz da área de comentários. Sabe o que é engraçado? Essa semana saiu um
0: podcast e a galera comentou um bocado no grupo. E não comentou no site. Até agora eu não vi no site. Então eu tô cobrando aqui o pessoal do grupo para que comente no site, pra que todo mundo Exato. veja. Né? Deixa eu aproveitar também, Adriano, que a gente tá tentando ter uma interação maior no Instagram do Guilas Brasas, né?
2: Olha! Somos Instagrammers ah, agora. <risos> Instagram. É os
0: Social Influencers.
2: Social, social, social Medias. Pois é, então. Galera, é isso que o Igor falou, vocês tem que comentar, a gente tem que fomentar a discussão por aqui. É muito bom que tenha discussão lá no, no grupo também, é pra isso que o grupo existe, e também pra compartilhar besteira, memes e joguinhos viciantes do Neymar Jr.
1: Do Neyboy. Do Neyboy, <risos> o povo do grupo vai entender.
2: Neyboy.com.br. A gente tá gravando no dia em que esse joguinho Sim. explodiu aí no grupo do ah, é maravilhoso, cara. Vamos respeitar o menino Neymar, <risos> Indicações de podcast. Vamos lá para esse quadro já clássico aqui dentro do Vila de Segunda. Indicações de podcast para darmos essa força moral para essa mídia. Começando hoje com o Igor Reis, que sempre tem um podcast para indicar. Então, já que a gente está falando de
0: quadrinho, eu vou para um podcast que o Léo não gosta. Sempre tem alguém que não gosta, né, bicho? <risos> Se é o canal 42, o povo fica me criticando, que eu indico, dizem que eu indico sempre. É porque tem muito, né? Se é os caras lá, como é que é os, os caras lá que fica. B9? Não, é o B9 que eu vou cá hoje, mas se é aqueles outros caras lá do Aff. Ultra Geek, ah, é. É,
2: o Ultra Geek, eu... Nossa, pois é. cara. Você não vai conseguir cair, né? ô Igor.
0: Não. Ah. Onde <risos> eu tomo coragem hoje? Então, eu tô no B9 aqui então, tá? Certo? O Braincast 260, o título é Quadrinhos Além dos Super-Heróis. Olha aí. Eles convidaram, se não me engano, três brasileiros e eles falam sobre os quadrinhos e também, porque ser um podcast de publicidade, também, falam sobre as empresas que eles criaram por causa disso, entendeu? Tem o cara da Quad Comics, tem outra pessoa que é da 365 HQs e do da Pipoca
2: e Nanquim. Você conhece algum desses, Adriano? Eu conheço os caras do Pipoca e Nanquim. Eles são eles são assim, tem um canal no, no YouTube. No YouTube é. assim, eles são Eles são bem famosos, assim, eles têm uma editora própria e tal, eles são os caras que eles fazem o guia dos quadrinhos.
1: Ano passado eles abriram a editora que eu tô maluco, maluco com as HQs que eles lançam.
2: Eles só lançam coisa que ninguém dá muita atenção, e isso eu acho muito interessante. No Confins do do Universo dessa semana, eles estão lá, inclusive, falando, acho que sobre isso, História de Editor 2. Ah, legal. Ah, legal.
0: Como o Rocha falou aí, acho que eles trouxeram até coisa de Frank Miller, parece,
2: entendeu?
0: Tem coisa muito legal aí nesse podcast e nessas empresas aí que a gente falou, né? Editoras
1: aí. Ah, legal.
2: Rocha, tem alguma indicação de podcast aí pra nós hoje? Tenho, cara.
1: Essa é especial pra quem quer entender um pouco mais do mundo do podcast, quer saber das novidades e mais. Pra quem acha que podcast é uma mídia que... Ah, mas como é que uma mídia que só tem voz faz tanto sucesso? Eu acho que isso aí vai morrer logo. Pelo contrário, amigos. Esse mês, Google lançou o Google Podcast. Não sei se vocês viram. Sim. Né, que sim. é que um Finalmente, Apple. né? Isso, é. A Apple
2: já tinha desde que o mundo é mundo, e a, o Google só agora foi se tocar.
1: Que é um agregador de podcasts e tal, só que é feito pelo Google. Talvez um
2: ouvinte esteja aí, ouvindo justamente por ele, inclusive. Talvez. Quem sabe? Se você tiver, Isso, comenta aí.
1: por favor. Então, no podcast do Radiofobia, não sei se vocês escutam. Ah, hum. Assim como a gente tem o pupila de Segunda, eles têm o Alotênica, que é o número Legal.
2: 67. Muito bom. Pra quem é produtor
1: de podcast, é indispensável. É isso aí, o título é O que muda com a chegada do Google Podcasts e cara, por um lado é incrível ver o como o podcast não só existe sim e ainda vai crescer muito mais, como é assustador de ver como o Google tá usando essa mídia então escutem esse programa para conhecer um pouco mais da realidade do podcast atualmente e quais os planos do Google com esse Google Podcasts.
2: Muito bom e eu espero mesmo que o Google vista aí nesse app. Eu não testei ele ainda, mas é, eu pretendo mais pra frente, porque aparentemente no, no momento ele ainda não tem algumas das funcionalidades que a gente já tem em outros agregadores, né?
1: Isso, é. Ele tá bem no início ainda. Ele tem, nesse programa até eles falam que ele é mais indicado. A realidade é que o Google pensou nele pra quem realmente não é usuário hard de podcasts. É pra quem não conhece ou quer começar a ouvir podcasts. Esse é um um, um aplicativo indicado no caso. Vou
2: fazer aqui uma uma indicação aqui para um dois amigos nossos aí. O Samuel não está aqui para indicar os PiaCast, mas estou eu hoje aqui para indicar os PiaCast. <risos> Abner Lobo, você está tá está nos ouvindo aí? Vou indicar o episódio de filmes argentinos que ouvi e gostei muito.
1: Olha que legal. Foi
2: muito legal e eu ouvi porque eu sou uma negação no assunto. Infelizmente não tomei vergonha na cara para ver filmes argentinos, principalmente aqueles que todo mundo fala que é muito bons do Ricardo Ricardo né, que só existe filme com o Ricardo Darin na Argentina.
1: Oh.
2: <risos> Ele é, sei lá, né, o Fagundes da Argentina, não sei, o... As Zé as Mayer. As Tão cruz. Mas eu preciso ver, preciso parar pra ver praticamente todos os filmes que foram indicados no OspiaCast sobre filmes argentinos, que é o Indicate 13, que é o episódio de indicações lá do Piacast. você aí, que é ouvinte do Pupilas em Brasas, eu sei que você também é ouvinte do Piacast, mas se você não é, vai lá e pode ir. Esse é um ótimo episódio pra você começar a ouvi-los. Prestigie o trabalho do nosso querido Abner
1: Lowe. E...
2: E falando em Abner, vamos lá para os comentários que trazem aí logo de início já um comentário do Abner Lobo. E aí, que é no podcast 119, Pupilas em Brasa 119, de The Handmaid's Tale. Eu quero
1: pedir para Felipe Rocha ler esse comentário. Vamos lá então. Abner Lobo, do ospiacast.com.br, ele diz assim: Estou assistindo a série lendo o livro e pretendo algum dia gravar sobre lá nos piacast. Ó, então fica aí, pessoal, cobrem dele. Já cobrem aí. É isso aí. Como homem, me esforço para ver a questão da mulher que, na história, é um objeto de reprodução ou de organização. Mas quando vocês trouxeram a reflexão sobre o pensar no próximo, foi certeira. Obrigado mesmo. Um abraço, Fábio Nelou. É, isso aí, é pesado. Pesado. Assistiu The Handmaid's Tale, o oh, Rocha? Oh. Cara, eu comecei a assistir a primeira temporada, não acabei ainda, mas eu já li o livro. Ah, legal. Pesadão, pesadão. Sim,
2: muito pesado e não estávamos aí na gravação, mas eu também assisti aí. Inclusive, na data da gravação, terminou a segunda temporada, alguns dias, est estamos aqui tristes, não sei se esse é o termo, mas a gente tá bem, meio depressivo até, aqui em casa, com (risos) o o final da segunda temporada de The Maid's Tale só por aquela velha aquele sentimento de órfão, você fica quando termina a série de um jeito tão assim que você fica pensando, (risos) poxa, um ano que eu vou ter que esperar pra isso andar agora. Mas Igor, traga aí pra mim o o comentário do seu querido irmão Irving.
0: Então, Irving, ele falou o seguinte ainda não assisti a série, mas gostei bastante da discussão. Então falaria apenas sobre o que estava no diálogo. Acho que foi a Vanessa e a Thaís que chegaram à conclusão mais correta quando citaram o Capitão América. Há coisas que não podemos negociar. Antes de pensar no que é melhor para mim, devemos pensar no que é melhor para todo mundo. Mas antes de pensar no que é melhor para todo mundo, devemos pensar no que é correto com o um C maiúsculo mesmo. Geralmente, o que é certo vai beneficiar todo mundo ou o maior número de pessoas possível. Mas, às vezes, ele vai beneficiar poucos ou até ninguém. Direitos civis, não é exemplo da série, são inegociáveis e doa em quem doer. Eles devem ser mantidos mesmo se isso for até contra o que eu pessoalmente acreditar. Abração a todos. Então, aqui, direitos civis são inegociáveis. Mas e se o Estado tiver errado? É,
2: então, cara, mas aí é a questão, né? O direito civil e o direito humano é um negócio que não deveria ser tão subjetivo, né? Deveria ser algo muito claro, né? Mas aparentemente a gente vê que existe o risco de não ser ser tão claro assim, né? Como a própria série mostra.
0: Uhum. Do jeito que pareceu que ele concordou com o que tava acontecendo lá, né? Ah, oh, meu Deus,
2: não. Pelo amor de Deus. Não foi isso que Irving Reis está falando aqui, gente. Vamos passar agora para um tema um pouco mais leve. Vamos passar agora para o Pupilas de Segunda 96. Bilheterias do ano de 1994. Aquele ano maravilhoso aí que tivemos tantos e tantos filmes que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência. Talvez alguns ouvintes aí, a nossa idade adulta já, não sei. Hum. E o primeiro comentário é de Ed The Drummer, o Eduardo Silveira ele está aqui de volta, e ele diz simplesmente o seguinte, eu assisti o Rei Leão no cinema e abraço <risos> sucinto no seu comentário Ed The Drummer só pra dizer que ele estava já em idade de poder apreciar essa pérola da Disney no cinema, e o Rei Leão foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu compartilho isso com os, com os oh, amigos ó. aqui okay. eu acho que
0: nessa época que passou o Rei Leão, eu acho que passou até no cinema daqui de Guaí, que depois virou
2: igreja olha, yeah. <risos> <risos> Sério Era. mesmo, vocês viram. Era da minha rua o cinema. Mas isso aí aconteceu no Brasil inteiro. Pois é, meu. Pô, meu Mas Deus. Deus. vocês viram Rei Leão no cinema também, né? Ou Eu não? não vi nada. Eu não. Pô, gente. Não. Bom, enfim. <risos> Rocha, próximo comentário.
1: Próximo comentário é no Cúpula Segunda ainda, Bilheterias 94, do Maxon Amorim. Ele diz assim, não sou da época do lançamento desses filmes, mas já assisti a grande maioria. O filme O Máscara é muito bom, eu jurava que seu ano de lançamento era mais recente. Ó, oh, sinal de que envelheceu bem. Sim. O Máscara, por sinal, que também é baseado em HQ e não é da Marvel nem da DC, né? É
2: mesmo, é... cara. Olha aí, vamos lá, daqui a pouco teremos algumas menções honrosas.
1: Olha aí, né? tá tudo ligado. Então ele continua assim, ah, o Jim Carrey é um mito. Realmente. O próximo episódio dessa série Podia ser do ano 2000 É o ano que marca uma virada de século Eu acho que, Maxon Não só o ano 2000 Só que o ano de 1999 Que é um dos 99 É um dos melhores anos do do cinema Pro cinema, exato Foi no ano de 99 Que houve muita essa quebra De, não só de, enfim Efeitos especiais e tal Só que de narrativa Tem uma narrativa muito Início de século, assim Bem diferente dos anos 90
2: Obras que chegaram e mudaram o cinema Tanto em 94 Quanto em 99? 99 teve o Clube da Luta, Matrix e outros aí, só pra citar um pouquinho pra não queimar a pauta, né? É isso aí. (risos) O Maxson,
0: ele é uma das pessoas que eu perguntei assim: você pode ouvir um minuto sobre a palavra do podcast? E aí ele. (risos) Ah, é? (risos) É é amigo meu daqui. Olha Ah, só, ele veio por sua influência, sua má influência. A má influência Tem até outros também, mas não comentaram ainda. O Abner Lobo, ele diz o seguinte: gostei muito do novo quadro. Ansioso pelos próximos. Sugiro fazer um de cada ano. Caraca, né? É, um de cada ano fica meio difícil, né? <risos> Mas beleza. Só fiquei triste que a melhor animação ever não ficou em primeiro lugar. Mas o filme Campeão é bom também. Um abraço, Abner Lobo e Spiakete. É isso aí, velho. Foi é, um susto, Rei pra Leão, mim, né? Rei Leão, no
2: caso, né? Melhor animação ever. O quê? Foi o susto? Não, não
0: é qualquer filme, é o Rei Leão. O Rei Leão tinha que ser o maior bilheteria, né? Mas. É, cara. Ficou pra, pro cara que corta o cabelo com um pinico, né? Não você não, 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 você não pode também diminuir a importância de Forrest Gump, cara. Também é um grande filme. Não cara. tô zoando, não. É um ótimo filme, mas o cabelo
2: dele, cabelo de cuia, né? É, pô, mas, mas era... É, é bonito, cara. A mamãe fez... mãe que cortava... É, deve, deve ser por isso pouco. mesmo. É, normal, cara. Aqui também era
0: muito comum nessa época, ou não? Ah, eu cortava... Oh, se for olhar minhas fotos aí, entre é dele, desse jeito
2: aí, velho. Ó aí... Cabelo de cuia. E é isso aí, gente. Esses foram os comentários aí aí para esses dois últimos podcasts e aí fica o nosso pedido, comente no site, traga a discussão para nós pra gente poder ter essa esse minutinho aqui de discussão aqui durante a leitura dos comentários, porque essa é a nossa motivação para continuar. Isso é isso é bom para nós, é bom pro projeto. E outra coisa que eu queria lembrar aqui também para os ouvintes é que está rolando a pós-pesquisa esse ano. Vocês sabem o que é a pós-pesquisa, meus amigos?
0: Não, Adriano, por favor. É a pesquisa que ajuda a gente a entender melhor o público alvo dos podcasts, né? Exato.
2: E esse ano ela está sendo feita em conjunto com a CBN, cara. Vocês têm noção do que, que é isso, cara? Nossa, ah, né?
1: legal demais, hein? Só da
2: CBN estar tá envolvida nisso aí é algo absurdo, meu, eu acho, pelo menos, né? Porque agora os programas de rádio deles estão meio que podcast também, né? Eles eles colocam disponibilizam
0: lá. Eles né? têm um interesse nisso aí, né? A gente que é ignorante que a gente não fica indicando nenhum podcast da CBN. Só só indica podcast de cultura inútil.
2: Não, não é bem assim, cara. Mas é isso aí. Ouvinte, por favor, se você tiver um tempinho, vá lá, responda a pesquisa. Lembre de colocar o Pupilas em Brasas lá entre um dos podcasts que você ouve. Coloca os outros também que são legais aí. Dá uma força. Dá uma força pros nossos amigos aí, o pessoal dos PiaCast, o pessoal o Salada Cult, o Pelo Amor de Deus Enfim, todos os nossos Amigos que também fazem podcast Dê essa força aí pra podosfera Crentística e para todos Os outros podcasts que você também ouve e Admira, para dar essa força Pra essa mídia que precisa crescer muito ainda No Brasil, beleza? Beleza Vamos lá então voltar para os próximos cinco filmes Baseados em quadrinhos que não Marvel e DC
0: There's a dude just like a superhero, they're fighting a bunch of guys. It's fucking awesome! Who are you? I'm kickass.
2: Voltando para mais um bloco sobre adaptações de quadrinhos que não Marvel e que não DC Para mais cinco filmes aí, fantásticos ou não, não sei, mas, mas <risos> provavelmente fantásticos Que também são baseados aí em obras dessa arte que eu não lembro qual que é A sete, não é a sétima É a nona? Não é a sétima, Maurílio, não, né? É a nona?
1: É a nona é arte, Rogerinho <risos> Eu não sei sei as outras oito, mas é a nona,
2: Rogerinho. (risos) (risos) Maravilhosa a imitação de Renan por Felipe Rocha aí, (risos) para você matar a saudade do Choque de Cultura. Primeiro filme aí desses próximos cinco é Rocketeer, e eu lembro de assistir esse filme quando eu era mais novo, talvez adolescente, mas hoje em dia eu não lembro de basicamente nada do filme, eu só lembro que o cara voava e era bem steampunk. Algum de vocês viu
1: Rocketeer? Sim, não só vi, como eu li HQ também, e cara, esse é um dos, dos heróis assim que mereciam mais destaque no cinema cara é aquela coisa é bem anos 80 90 né história uhum. o filme ele foi dirigido pelo Joe Johnston que é o mesmo diretor do Capitão América o primeiro hum, olha é o clima ele é bem semelhante ao, ao Capitão América
2: Capitão América o primeiro Vingador aí e também é de época lá no ambientado na segunda guerra mundial né e o Rocketeer É filme de época também né um filme que se passa em 1938 isso. Bem mais ou menos
1: na mesma época, né? Tem nazista no filme também. Cara, é bem divertido. É um filme que pouca gente conhece. Pode Aham. ser que muita gente conheça a imagem do Rocketeer, né? O capacete, Sim, é icônico, né,
2: cara? O capacete. Uhum.
1: Exatamente. Mas pode ser que o pessoal não tenha visto o filme ou viu e não se lembra. A HQ original, que é uma graphic novel que foi baseada no filme, depois saíram mais, mais outras compilações e tal. Tem uma arte maravilhosa, cara. Eu não tô conseguindo achar aqui de quem é, mas é uma obra prima, assim, é bem legal, bem bonito a arte dela, vale a pena, vale a pena o pessoal ir atrás muito
2: bom, aí fica a dica aí para o ouvinte, o The Rocketeer em português deve ser isso mesmo, inclusive eu lembro que passava na, na sessão da tarde esse filme, outro filme que também não tem tradução do original para o filme no Brasil, é o próximo da lista que é trazendo aí, mais uma vez uma obra baseada em uma HQ do Frank Miller, 300 esse, esse, Alguém coloca aí, uh, Igor, coloca aí desses spark com aí, certeza, que já coloquei <risos> Gerard Butler gritando aí do topo dos seus
0: pulmões O que falar desse filme né, velho, é, é outro filme assim É, é
2: outro filme que é cagado e cuspido da,
0: da HQ, HQ, cara, que nem
2: o Sin City é isso aí. E
0: que nem o Watchmen também, que a gente não vai falar porque é da DC, né, mas que é um então, exato e um
1: filmaço.
2: Não, eu ia fazer essa menção honrosa pra Watchmen, porque o Watchmen, quando saiu o filme, posso estar tá muito enganado aqui, mas se eu não me engano, o Watchmen não era da DC na época que saiu o
1: filme. Não, não,
2: já era sim, cara. Porque o Watchmen era vértigo, cara. Não era da vértigo? Eu acho que não, cara.
0: É, mas vértigo já é da DC tem um tempo.
2: Mas na época do filme, acho que não era não, cara. Não sei.
0: Eu acho que eles queriam fazer com super-heróis da DC, só que aí, como eles não queriam estragar os caras, caras aí, eles criaram alguém similares, né?
2: Exato, e era com caras que a DC tinha acabado de comprar, isso, inclusive, que eles compraram é, algumas propriedades intelectuais lá, que era da, de uma editora lá, que tinha o Questão, inclusive, se alguém assistiu é, Liga da Justiça Sem Limite, lembra do Questão, e o Questão é o Rorschach, né? Sim, é o, ele, o acaba virando cabeça, né? né? Exato.
1: Só pra gente fechar aqui, comprovei aqui, ele é da Vertigo, lançado entre 88, uh-huh. entre 86 e 87, e ele já era o Atman já era da DC, então ele foi lançado como o filme como o da DC também.
2: Não, é, é verdade porque a Vertigo é um selo da DC. Isso. Isso,
1: exatamente.
2: É o adulto da DC, né? Esquece que eu falei assistam porque <risos> é legal também, eu gosto muita gente não gosta, mas assiste 300 Voltando para 300, para homens besuntados em óleo, seminudos <risos> e lutando contra persas Bom resumo oh, para 300?
1: <risos> pode ser, pode ser tá certo
2: é... Rodrigo Santoro, besuntado em óleo semi careca e... e com gigantesco, piscis. né? É. E gigantesco. E com a voz alterada. É, e dublado por alguém. Exato. Dublado talvez pelo James Earl Jones. <risos> Mas 300 é um bom filme, fala aí.
1: É, não, é legal, é legal. Tirando todo... o. Exagero, né? Que tem tanto o quanto o 300. Eu, eu gostei. Além dele ser uma boa adaptação, ele visualmente também ele é um bom filme. Enfim, icônico, né? Ele tem cenas icônicas aí. Sim. Nasceram clássicas, né? Isso. Exato.
2: Zack Snyder aí, ó. O
1: Raul, né? <risos>
2: <risos> Ainda não sei quem é esse Raul, Não entendi. É, eu não achei. Ele mas filme. ele. É, eu também não achei. Mas ele é muito falado no filme. Bartex! What is your profession? <risos> Woo! <laughs> Talvez aí que começa a carreira meteórica de Zack Snyder com seus flares e, e câmera lenta. Pois
1: é, né? Eu acho
2: que foi o... Foi 300 o primeiro filme de grande sucesso de Zack Snyder. Zacarias?
1: Eu acho que antes teve o Madrugada dos Mortos. Ah, é, né, é ah, né, Madrugada
2: que... dos Mortos 2004 e 300 é de 2007. Aí veio Watchmen aí, que você comentando.
1: Isso, exatamente. Essa, essa isso aí isso. é
2: que veio Sucker Punch e aí veio as desgraças desse...
1: Paralelos. <risos> Mas é
2: isso aí, 300 bom filme. Quem não assistiu pode ir tranquilamente, que é um divertido. E o próximo da
0: lista, direto da França. Então, próximo da lista, você falou uma gráfico novo francesa, né? Só que uh-huh. o filme, ele é tcheco-sul-coreano.
2: Exato, é uma, é uma produção com vários países envolvidos aí, meu. Snowpiercer, o Expresso do Amanhã, conhecido em Terras do Brasa. Ah, então. Filme com Capitão América aí, sendo o protagonista. Alguém, vocês viram o Snowpiercer?
1: Eu assisti, muito bom.
2: Filmaço, cara, eu gostei Filmaço. bastante. É um filme, ficção científica, é, é bem tipo de filme pós-apocalíptico, né? A gente tá na sequência aí de filmes pós-apocalípticos aí, que a gente teve o um podcast número 120 sobre filmes pós-apocalípticos.
1: Eu vejo ele mais assim como uma... como se fosse uma parábola, assim, né? Que você pensar de uma forma... enfim, uma forma prática, não funciona, né? É uma analogia à sociedade, né? Talvez... Exatamente. Um a analogia, eu acho é a palavra certa. Como se a humanidade tivesse sido restrita a, a pessoas que cabem num grande trem. daí uhum. cada Cada vagão, quanto mais ao fundo é o vagão, mais estão as classes mais baixas. Então lá na locomotiva, lá na frente, tá o cara mais rico, o cara mais, mais todo poderoso, assim. Então é bem isso, é como o Adriano falou, é uma analogia da sociedade, assim. E é bem interessante, cara. Além de ser bem feito, assim, a, a, as discussões que podem nascer dele são bem, bem interessantes.
2: Um ótimo filme. Alguém conseguiu ver, ó, Eu vi para vender os quadrinhos na livraria, mas eu não consegui ler. É, eu não consegui Alguém também. Alguém teve contato com o um quadrinho, não. Não,
1: não. não, é o quebra-neves, eu acho que é o...
2: Quebra-neve, isso. É tranquilo pra encontrar em livrarias aí, nas Amazônias da vida aí, pra ouvinte que tiver o interesse. Vamos pro próximo item aqui, nós temos Kingsman. The Secret Service, Co- como ficou conhecido no Brasil como Kingsman. Kingsman, serviço isso. secreto, isso mesmo. E ele é bem
0: pipocão, né? Manas... it maketh...
1: Manas.
2: Que bocaço, cara, o filme original de 2014, né, teve uma continuação aí, se eu não me engano, no ano passado, e dirigido pelo Matthew Vaughn aí, é baseado em uma, em uma graphic novel do Mark Miller, e pra quem conhece alguma coisa de quadrinhos aí, sabe que o Mark Miller é um, é um autor de quadrinhos bem violentos, assim, bem, assim, de crítica à sociedade também, mas que a, a grande característica dele é a violência, é a... são temas mais adultos, né, o Mark Miller também é, é o cara do quer, né, isso. isso. Que poderia estar aqui na lista, em é, seria a menção rosa, Fica-se. né? <risos> eu tava aguardando tipo aqui. É, pode, pode ser uma das menções. Aí, ó, guarda aí, então, Igor Kingsman. O que, que vocês acharam? Eu gosto, eu gosto bastante ah, do filme demais.
1: do primeiro. É, o é primeiro, eu gosto primeiro também.
2: O dois é, é fica bem aqui. Fica. O dois é
0: bom, mas o primeiro é muito melhor, muito melhor mesmo. Primeiro, Sim. principalmente por causa do susto. Foi, tipo assim... Samuel Jackson. É, e, e, tipo assim, você não tava esperando nada. E aí chega na sua cara, assim, pelo menos eu que não conhecia a HK. Então, só chegou pra mim. Então, eu falei, rapaz, que negócio bom mais. Então dois você esperava que fosse igual um Isso, e não, não chega. É, não foi tanto. Foi bom. Eu, eu gosto do dois também. Que eu também é. gosto de tudo, né?
2: <risos> Parece muito um filme do
0: Tarantino, né, cara? Parece. Embora seja
2: um filme do Matthew Vaughn. Parece. E é muito... Pega muito a estética dos filmes do Tarantino. Kingsman.
0: Aquela crítica boa, né? Do Tarantino também. E ele critica muito é, os filmes é, de 007, Missão Impossível. Né? Esses filmes, assim, de serviço secreto. Que é muito Sim,
2: mas é um filme divertidão aí, ó, pra quem, quem tiver o um interesse aí, Kingsman, o primeiro filme, assista o primeiro filme, o segundo pode passar batido e se tiver a curiosidade para fazer a comparação, não deve ser tão difícil de achar aí os quadrinhos de Kingsman lá do Mark Millar. Último item dessa lista, vamos lá pra fechar aqui com chave de ouro e chave de ouro mesmo aí, estamos falando aqui de Hellboy, o segundo filme do Hellboy, O Exército Dourado, e eu vou confessar que eu não vi os filmes do Hellboy, <risos> Aí, ah,
0: cara.
1: eu eu acho não, isso muito cara. triste da minha parte eu vi
0: cara. o primeiro Hã? não agora o segundo eu não, não assisti
2: mundo, tô... e eu, todo mundo fala que o segundo é, é o melhor né? é, é de Guilherme Del Toro se eu não me engano os dois são do Guilherme ah, Del Sério? Toro cara. sim se eu não me engano os dois são do Guilherme Del Toro é o Guilherme Del Toro antes de dele ser aí ó, tão conhecido aí com o nome da água a forma da água aliás e o labirinto O labirinto do, Fauna. O labirinto do Fauna, e o aí o Hellboy t- tava e Pacific Rim exato mas Hellboy é é uma das obras de quadrinhos aí que os fãs também, tem fãs muito fanáticos, assim, tem fãs muito ardorosos que consomem tudo que sai de Hellboy e não sai muita coisa, né? Os filmes, eles são bastante baseados aí no, pelo que eu sei, né? Eles são bastante baseados nos arcos que são do Mike Mignola, também, que é um quadrinista meio que lendário aí, que ficou bastante conhecido pelo trabalho dele no Hellboy, inclusive. E é outra coisa que eu também gostaria muito de parar pra ler é Hellboy. Dizem que é muito bom. Mas, né? Como ninguém aqui assistiu o filme que nós estamos falando, acho que vai ter que <risos> vai ter que ficar pra o ouvinte vir aqui e comentar sobre Hellboy 2 por favor,
0: xinga a gente que nós somos miseráveis
2: isso <risos> tem uma outra adaptação aí pra sair hein? só pra lembrar aí que nós temos aí uma outra adaptação pra sair, a primeira era com o Ron Perlman aí, como o personagem principal, ele é, ele ficou como sendo a, o rosto do Hellboy por muito tempo, né, pra quem conhece o Ron Perlman aí, pra quem assistiu Sons of Honor que aí,
1: ah, é verdade
2: e aí, ele, aquela cara quadrada, aquele queixão gigante, e agora vai ser o David Harbour, que é o policial lá, o chefe de polícia do Stranger Things. Uh, Flo, she, she... Flo,
0: nós discutimos isso, morrinhos são para café e contemplação.
2: She, Coffee and Contemplation Pegou aí o, o papel de, de Hellboy pra próxima adaptação. Legal. Que não Sim. vai ter mais o Guilherme Del Toro, né? É. Vamos ver se vai ficar bom. Menções honrosas? Quem quer começar? Vai lá, Igor, que você já tava com uma na, na mão aí.
0: Então, a menção honrosa é pra um filmaço e outro também bom. Mesma coisa que aconteceu com o, o, o Kingsman, né? E era o, foi o que É muito bom. Toda vez que tá passando, eu tô assistindo. O primeiro, tem o Nicolas Cage. Chloe Moretz, né? Agora, Chloe eu Moretz. esqueci o nome do principal. Cara, quem lembra
2: do nome do principal, né, <risos> velho?
0: É, aqui, eu achei aqui. Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Isso.
2: Johnson, que é o, o
0: Mercúrio da Marvel.
2: Ah, sim. Isso, é verdade. Então,
0: aí no 2, tem uma pessoa assim que eu só descobri depois que eu vi os créditos. Jim Carrey tá no 2. Que, tipo, ele não faz Caraca. comédia, velho. Ah,
2: é! Ele tá no 2, cara. É muito bom o papel do... Ô, oh, meu and you é isso aí, Kikaz, aí pra quem não viu também, é um primeiro, um bom filme, o segundo é mais ou menos, mas é legal também.
1: A HQ é do Mark Miller também, do uhum. John Romita HQ Jr., do Mark né? Miller.
2: E isso, com arte do John Romita Jr., que também lendário, aí na arte do... Os quadrinhos, né? Dos quem, quadrinhos.
1: Quem assistiu o e achou pesado, nossa, que pesado, é, não leia a HQ, então. <risos> <risos> Segue o jogo, Rocha. Cara, eu, eu vou falar bem rápido, porque é uma lista grande que eu fiz aqui, ó. Eita. Tem Ghost in the Shell, Akira... Ah... Ah, ah, ah. Sim. Tem, falando um pouco de Alan Moore, temos V de Vingança e temos Do Inferno também, que o filme é bem esquecível, só que a HQ é espetacular. Temos Família Adams, eram quadrinhos, tirinhas de jornal, assim. As Aventuras de Tintin, né, o filme aí do do Steven Spielberg. E daí algumas coisas mais, umas coisas mais desconhecidas. Temos Marcas da Violência, não sei se vocês lembram desse. É aquele filme com o... Com o Aragorn. Ah, sim, sim, sim. Tem um cara russo, né? Não é aquele que ele é um cara bandidão e cheio de tatuagem. É um que ele era da máfia e daí ele fugiu, né? Foi, enfim, foi viver a vida dele com a família dele. Só que o chefão da máfia descobre ele após ele, enfim, matar dois caras num assalto. Então a máfia vai atrás dele querendo que ele volte. E é do David Cronenberg o filme. Esse filme é muito bom, violentão pra caramba também, só que vale a pena. Estrada pra Perdição, do Tom Hanks, não sei quem assistiu o filme, o filme é muito bom também, é baseado numa HQ, e deixa eu ver aqui ah sim, o anti-herói americano que é o American Splendor, sensacional tanto HQ quanto filme, por favor assistam, e Ghost World com a Scarlett Johansson no início da carreira, é baseada numa HQ do David Clawes, mesmo autor de Wilson, não sei quem leu também, e tem o filme do Wilson também então fica a dica aí.
2: Legal, vou deixar só dois aqui, como menções Honrosas, que é Atômica. Atomic Blonde, aí, da Charlize Ah, Theron, que é do ano passado, que é fantástico também, um filmaço, e eu creio que a HQ também deve ser.
1: Eu já li, é, bem qualquer coisa. Mas, enfim, o filme
2: é bom, é um ótimo filme de espionagem.
1: Exatamente. E
2: deixo também Dread, que tem duas adaptações aí, uma maravilhosa do do Sylvester Stallone, e outra (risos) também, tão (risos) boa
1: quanto. É só um dos piores filmes do Stallone.
2: É, 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 mas é o Stallone então, eu não consigo <risos> falar mal, vocês <risos> sabem disso. E tem uma ótima adaptação que é do KU Urban, que é num é, prédio, legal. e essa é muito legal. E tem um Pupilas em Brasa sobre esses filmes aí, que é o podcast número 32 lá dos Primórdios Nossa. de 2014. Quantas menções honrosas que a gente fez, hein? É. E é isso aí, ouvinte. Se a gente esqueceu alguma coisa, se é que é possível com tantas menções honrosas, comente aí, deixa aí nos comentários e fale aí o que você acha dessas adaptações aí, e também, ó, oh, melhor ainda, fala aí nos comentários o que você acha que Hollywood tem que adaptar, que não é Marvel nem DC, quem sabe que temos ouvintes aí que são ligados aí nos quadrinhos alternativos aí, coloca aí, porque vocês sabem que os produtores de Hollywood ouvem, né, o Pupilas, né, então Enfim. a gente tem que dar esse feedback pra eles, pra eles terem <risos> ideias. E é isso aí, galera, fica aí com essa lista maravilhosa aí, e até o próximo Pupilas 5. Valeu, desculpa qualquer coisa. <risos> Yeah, you turn me
1: on I'm hooked on a fee Então, daí a ah, ah, peraí, para 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 solta, solta, solta.
0: Então, tem, todo mundo tem o, sua indicação.
2: Gente, só. Uhum. É, é, todo mundo vai pensando na indicação aí que eu já vou deixar daqui a pouco. Oxe, off topic aqui. A, a Nina acabou de me falar que, que ela tá esperando um e-mail
1: seu. Não sei o que, sim, que é. sim. Pede desculpa pra ela. Diz que semana ainda, ainda sai. Beleza. Depois <risos> eu, eu
2: aviso pra ela. É... Extras. Não, não vai pro extras, não. Okay. É, é isso aí. Por que não? Por que não, não? Tem nada a ver. E nem engraçado é. <risos> Galera, é isso aí o que o Igor falou. E quem é engraçado? Aqui. Deixa eu continuar, cara. <risos> agora ficou. Galera, é isso aí que o Igor falou. É, agora <risos> ficou. Agora, é agora ficou. Caramba,
0: Igor. <risos>